0: Viele Vögel sind bunt und farbenprächtig. Aber der Kolibri übertrifft sie alle. Das sagt ein Ornithologe der US-Uni Yale. Er hat zusammen mit Kolleginnen die Farben genauer untersucht. Und zwar, wie die Farbmoleküle und Strukturen aufgebaut sind und wie sie reflektieren. Diese Informationen verglichen sie mit Daten von anderen Vogelarten. Sie untersuchten auch, wie die Kolibri-Farben von Menschen wahrgenommen werden und wie sie von Vögeln gesehen werden. Vögel können nämlich Farbtöne wahrnehmen, die Menschen nicht sehen können. Die Forschenden sagen, sie hätten schon bewusst, dass Kolibris bunt sind, aber diese Art von Farbenvielfalt hätten sie nicht erwartet. Die Kolibris produzieren zum Beispiel mehr von den Farben, die nur Vögel sehen können. Außerdem reflektieren die Farben stärker als bei anderen Vogelarten. Zu den kolibri gehören Blautöne, Blaugrün und tiefe Violetttöne. Vor einem Jahr hatten Forschende vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung schon festgestellt, dass die Corona-Pandemie anfangs dazu geführt hat, dass viele Großstädte schrumpfen, also dass die Bevölkerung dort insgesamt weniger wird. Jetzt haben die Forschenden untersucht, ob das im zweiten Pandemiejahr, also 2021, so weiterging. Dafür haben sie die Einwohnermeldedaten der 15 größten deutschen Städte ausgewertet. Es zeigte sich, dass viele Städte auch im zweiten Pandemiejahr geschrumpft sind. In Bremen und Köln ging die Bevölkerung sogar noch stärker zurück als im ersten Jahr. Es gab aber auch Städte, die wuchsen. Z.B. Leipzig und Berlin, aber auch Hannover, Hamburg und München. Die Forschenden sagen, dass vieles eine Rolle spielt. Zuwanderung aus dem Ausland, die Geburten- und die Sterberate und natürlich Umzüge. Sie sagen auch, dass es schwierig ist, genau zu sagen, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf diese Faktoren hat. Sie vermuten, dass die Städte langfristig weiter wachsen werden, allerdings langsamer als vor der Pandemie. Wenn wir streamen, im Netz surfen oder Daten speichern, rödeln dafür irgendwo Rechenzentren. Das verbraucht viel Strom und verursacht viel Wärme. Beides ist gerade besonders ungünstig. Die Wissenschaftszeitschrift New Scientist berichtet, dass wegen der Hitzewelle in Großbritannien schon Rechenzentren einige Geräte abschalten mussten, weil sie sonst überhitzen würden. Einige Firmen sagen, sie schalten alles ab, was möglich ist. Andere sagen, sie wollen neue Rechenzentren bauen, die besser gekühlt werden können. Der Deutschlandfunk berichtet über eine Möglichkeit, bei der es darum geht, in Rechenzentren Wärme zu vermeiden, aber vor allem Strom zu sparen. Dafür werden Daten nicht mehr auf Festplatten gespeichert, die durchgängig Strom brauchen, sondern auf Magnetbändern. Die verbrauchen nur Strom, wenn Daten geschrieben oder ausgelesen werden. Das Datenabrufen geht mit Magnetbändern zwar nicht ganz so schnell wie bei Festplatten, sondern dauert einige Sekunden, aber dadurch kann viel Energie gespart werden.
1: Orte wie das kalifornische Berkeley oder Brooklyn in New York haben ihren eigenen magnetischen Puls. Das sagt ein deutsch-amerikanisches Forschungsteam, nachdem es die Magnetfelder der beiden Orte über vier Wochen vermessen hat. Dabei zeigte sich, dass New York ganz wie im Sprichwort niemals schläft. In Brooklyn war die magnetische Aktivität auch nachts hoch, in Berkeley gab es dagegen nachts etwas mehr Ruhe. Offenbar liegt das daran, dass dort eine Nahverkehrslinie die größte Quelle für Magnetfelder ist und nachts fährt die nicht. Die Forschenden sagen, dass ihre kleine Studie erst ein erster Schritt in das Forschungsgebiet Magnetfelder von Städten ist. Sie hoffen aber, dass man magnetische Messungen nutzen kann, um Probleme im Stadtbetrieb zu erkennen – etwa für die Überwachung von Brücken oder vom Stromnetz. Die Studie ist vor Kurzem im Journal of Applied Physics erschienen. Der Giebel ist eine mit dem Goldfisch verwandte Fischart und stammt eigentlich aus Asien. Allerdings ist er nach Europa eingeschleppt worden und jetzt eine invasive Art, die heimische Fische verdrängt. Der Giebel ist dabei auch deshalb so erfolgreich, weil er im Gegensatz zu anderen Fischen einen Vorteil hat, er braucht zum Vermehren keine arteigenen Männchen. Die Giebelweibchen legen einfach ihre Eier in Fischwärmen von anderen Arten ab, die werden dann von den anderen Fischen befruchtet und rauskommen trotzdem Giebel. Denn das Erbmaterial des Männchens wird von der Eizelle abgebaut und kommt gar nicht zur Ausprägung. Forschende haben festgestellt, dass diese Art der Fortpflanzung offenbar durch einen genetischen Unfall entstanden ist. Als sich der Giebel irgendwann mal mit einer anderen Art paarte, hatten die Nachkommen zu viele Chromosomensätze. Andere Lebewesen wären damit nicht lebensfähig, Fische schon. Und beim Giebel hat das dazu geführt, dass kein männliches Erbgut mehr gebraucht wird. Früher war Nordwestdeutschland viel reicher als der Süden, aber inzwischen hat Süddeutschland aufgeholt. Laut einer Studie lässt sich das zu einem großen Teil mit der frühen Industrialisierung im 19. Jahrhundert erklären. Regionen wie das Ruhrgebiet oder auch die Gegend um Bremen industrialisierten sich sehr früh und konnten davon profitieren. Aber das war nur bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein Vorteil, weil die Regionen von großen kapitalintensiven Unternehmen einseitig abhängig waren, etwa der Kohle- und Stahlindustrie. Dann drehte sich die Lage, Ab den 1960er, 70er Jahren konnte der Süden wirtschaftlich aufholen. Er war lange rückständig, hatte dafür aber viele unterschiedliche Branchen. Die Forschenden haben für die Studie das Gebiet der alten BRD in 163 regionale Arbeitsmärkte aufgeteilt und analysiert. Viele Regionen, die noch in den 1920er Jahren hohe Einkommen hatten, gehören heute zu den ärmeren Gebieten. Das historische Erbe kann laut der Studie fast die Hälfte des heutigen Nord-Süd-Gefälles bei dem Pro-Kopf-Einkommen erklären. Deutschlandfunk Nova